0: Jag tror på miraklernas Gud Jag tror att när Gud talar Så bryter det fram något som är så mycket vackrare än vad du kan ana Som är så mycket skönare än vad du kan drömma om Jag tror på en Gud som kan dela på ett ha Det folk kan gå torrskoda igenom Jag tror på en Gud som ger folket Under den mödrosamma ökenresan och man att äta det är min Gud jag tror på en Gud som lägger sina händer på de blindas ögon och de får synen tillbaka jag tror på en Gud som rör vid människor och ger dem sina röster tillbaka jag tror på en Gud som gör allting nytt jag tror på en Gud som sträcker ut sina armar och som säger för dig för dig jag tror på en gud som är för dig Amen. inte mot dig jag tror på en gud som inte håller tillbaka någonting vad det gäller dig han ger dig allt allt jag tror på en gud som är kärlek jag tror på en Gud som möter dig här nu. Här inne. Det är våran Gud. Det är vår Gud. Det är miraklernas Gud. En Gud som ingenting är omöjligt för. Varsågod och sitt. Tack. Varför tror jag på det här? För att det är vittnesbördet som den här boken ger. Det är det vittnesbörd som du hittar i den här boken. Som är ett kärlekens testament rakt igenom. Om en Gud som älskar. Om en Gud som kommer att föra allting till dess återlösning. Allt. Varför tror jag som jag har deklarerat här innan? Jo, för att jag har fått se en Gud som gör under. Jag har fått se en Gud som helar människor. Jag har fått se en Gud som har lyft människor som har stått i den djupaste, djupaste dy med omöjlighetstankar som man knappt kan andas. Och han har rest dem upp. Så jag kan inte tvivla. Jag kan inte tvivla. Men, det här är vad jag intalar mig, det här är, jag är inte säker, men jag intalar mig det. Vad mycket enklare det vore om Gud svarade på våra böner precis när vi vill, när vi ber. Vad mycket enklare det vore om Gud varje gång vi lägger våra händer på en människa och ber för den människan till helande. Om man gjorde ett helande och ingripande varje gång. Hade det inte varit enklare? Vad mycket enklare det hade varit att förstå. Och jag tror att du liksom jag på något sätt bär ett endast ett, 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 ett väldigt stort varför här inne. Gud, du har ju själv sagt. Och vi har bett varför sker inte undret. Varför blir inte den här människan helad? Varför? Hallo, är det någon som känner igen sig? Är ni här eller? Ja. Jag tror och jag vet att Gud är miraklernas Gud. Jag kommer fortsätta trotsigt och med fullt tro på slaget B för de som är sjuka alltid för Gud har sagt det och jag har fått se hur det funkar men vi lever med den här spänningen den är paradoxen Gud är miraklernas Gud vi ber och ibland är Gud fruktansvärt tyst Jag tänker att till och med hos Jesus så finns den här spänningen. Tänk när han hänger där på korset så säger han Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Det säger han å ena sidan. och å andra sidan säger han så här Gud, varför har du övergivit mig? Fader, i dina händer överlämnar jag min ande fullständigt grej av tillit. Sen säger han Varför har du vet mig? Alltså kunde det rymmas hos Jesus, Gud själv som hänger där på korset? Så nog kan det rymmas i mig. Välkommen att bli människa. Välkommen i klubb, människa. det finns ett filter som jag använder mig av numera hela tiden när jag tänker tro. Och det filtret är det här. Ja, det syns knappt vad det står. Gud är god. Gud är bara god. Punkt två. Vi lever i en fallen värld. Den här världen har kraschat. Den här världen lider under av en enorm skada. Punkt tre. Allting kommer att gå mot sin återlöselse. Alltså, Paulus motsvarighet i de här Peters punkter. Det är tro, hopp och kärlek. Vår tro är att Gud är god. Alltid god. Hoppet. Vi lever i en fallen värld, men vi kommer med hopp till den här världen. För vi har redan smakat det som kommer i punkt tre den kärlek som Paulus talar om tro hopp och kärlek Och visst är Gud en fantastiskt och mäktig Gud. Jag vill bara skicka med er det här nu innan vi ska gå in i det jag vill verkligen vi talar om idag, men det är hur Gud kan utifrån det som till synes verkar så enormt mörkt, enormt tröstlöst på något sätt. Vända till att få det att bli den mest ljusa, fantastiska som finns. Är inte det korsets teologi ett nötskal? Det är som för världen såg ut att vara den absolut största nederlaget. Han dör där på korset. Vänder Gud till att få bli den största händelse som den här världen har skådat. Av härlighet och ljus. Alltså det här är korsets teologi. Det är den tro som vi lever av. Gud kan göra det som idag är aska till skönhet. Den guden tror jag på. Den guden vill jag leva med hela tiden. Tänk tänker mig ett, ytterligare ett ställe i Romabrevet kapitel 5. Ni vet, där det talar Paulus om någonting som kan låta väldigt, väldigt, väldigt magstarkt. Men han skriver så här att han gläds över svårigheter och lidanden. Bara det är ju lite jobbigt att höra, tycker jag, eller? Men han gläds över lidandena, för han vet att lidandet leder till Tålamod, uthållighet. Uthållighet i sin tur skapar fasthet. Fastheten skapar hopp och hoppet sviker oss inte. För det är en Guds kraft som är nedladdad i våra liv. Och jag, jag alltså rent mänskligt kan jag tänka mig att det borde ju vara precis tvärtom. Att det är hoppet som är det här bränslet som får oss att Uthärda lidandet. Men Paulus vänder på hela kakan och säger att man lidandet skapar, skapar, skapar och till slut blir det hopp av det. Det är tvärtom. Eller hur? Så därför tänker jag nog kan Gud göra något gott av det som vi står i som verkar väldigt mörkt och eländigt. Mer och mer har tron börjat handla om just det här för mig. En, en tillit till Gud. Så därför ska vi idag titta lite på den här salmen. Som jag, för mig är den stora tillitssalmen. Salm 23. Är det någon som har hört den salmen förut? Spännande. Tillit. Tro och tillit. Tro stavas för mig mer och mer tillit. Och det är nog inte så konstigt. För att det, det, det grekiska ordet som används för tro i Nya Testamentet kommer ur roten av att ge hela sitt hjärta. Att ge hela sitt hjärta. Jag sätter, jag sätter alla mina kort på dig, Gud. Jag tror på den här tilliten som har en färg, en smak av att Herre, till vem skulle vi gå? Vad skulle vi vända oss om vi inte söker oss till dig? Jag upplever en fara, Salm 23. Faran är att jag, jag vill inte snacka sönder psalm 23 för den är så fulländad i sin poetiska form. Så vi får inte prata sönder Guds poesi för något, på något sätt. Men ändå så vill jag bara skicka med några saker ifrån den här salmen som jag upplever är viktiga. Och jag, det bästa är om det är en, det enda du tar med dig ut härifrån idag, det är att du har den här salmen och låter det vara din. Din bön, att be ut Guds ord, att be ut den här salmen i ditt liv. För den här salmen handlar om den här tilliten som vi behöver i den fallna världen. När vi lever i redan nu men ännu inte. När vi lever i den här, den här skarven som ibland gör så ont. David, han bostar sig med den här salmen i slutet av sitt liv. Den här är skriven i slutet av hans liv. Enligt de flesta bibelforskarna. Och Rent bibelkronologiskt så hamnar den här salmen direkt efter salm 22 som är den stora korsets salm. Ni vet, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och redan här så märker vi, finns den här, det här glappet, det här, den här sprickan. Varför har du övergivit mig? Du är min herde. Märker ni? Båda de här fanns hos Jesus när han hängde på korset. Båda de här finns hos dig och mig. Mitt i detta behöver vi tilliten, Som psalm 23 står för. Jag såg med Peter Matson här. Rekommenderar mig att se en film som heter Risen. Och jag gjorde det i veckan. En film som handlar om romersk soldat som, som ska försöka städa upp efter uppståndelsen så att man skulle städa bort att den är verklig så att säga så då, på, då tog man till fånga en kvinna vid namn Maria Magdalena som flera av oss känner från Bibelns berättelser och hon sitter där tillsammans med en romersk officer och den romerska officeren säger till henne att berätta bara vad vi kan hitta hans lärjungar, berätta vad vi kan hitta den döda kroppen han lever, säger hon. Nej, men berätta vad vi kan hitta i den döda kroppen. Då kommer jag sätta dig fri från det här fängelset som du sitter i. Och hon bara tittar på honom och skiner upp och säger Jag är fri. Jag är fullständigt fri. Fatta den tilliten. Den tilliten, tror jag, finns här i salmen. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Kan vi säga det tillsammans? Herren är min hede, mig ska inget fattas. Det är så underbart att han lyfter fram Gud som våran hede. Alltså, det, det säger ju att det är någon som älskar, det är någon vi kan lita på, det är någon som finns där för dig och mig. Herden finns där inte bara för att han ska vara det som, han finns där för fåren. Eller? Och det är så underbart att, att David säger, min herde. Alltså det här sticker ut i den judiska kontexten i hela gamla testamentet. Ni vet när man talar om Gud som den upphöjde, den nästan som är långt borta någonstans. Och David lyfter ner det här nu och gör det så att den sitter här. Min hede. Han är min Hör du förut en berättelse om... Det var en guide på en av alla dessa resor i Israel som stod och talade om hederskapet för busslasterna hade med sig. Och han berättar hur hedar här i det här landet går före sina får och fåren bara följer sin hede. Och så sa han vi kommer säkert att se någon här när vi åker igenom det här landskapet. Och mycket riktigt så fick hela den här busslasten av människor se en fårahede och en skockfår utanför bussfönstren. Men heden gick bakom och skuffa på fåren med sin käpp. Och busschauffören... Anar ju nu, tycker de att jag har svamlat här liksom, För de ser ju, det är något som inte stämmer. Så han stannade bussen, gick ut ur bussen. Gick fram till den här heden och pratade med honom. Och sen kom han tillbaka till, till bussen. Gick in och tog micken i bussen och sa. Förlåt, det där var inte heden, det var slaktaren. Vi säger bra. Heden går före. Fåren följer efter. Slaktaren går och skjutsar på dig. Kom igen nu liksom, på nu. Det finns en viss skillnad där. Och det är väl också helt underbart att, att heden går före innebär att han är redan i din morgondag. Han är före dig. Han är före dig. Vilket betyder att vi kan slappna av lite grann. För heden är redan där. Jag kanske inte alltid kommer att få allt det jag önskar mig i den här, det här livet. Men jag kan garantera att ingenting kommer att fattas mig. För det händer någonting när vi följer heden. Vår, vår önskan och vår... Vår driv i livet får så att säga, sin kraft och sin näring av utifrån vem det är vi följer. Och följer jag då Herden så sätter det sin prägel på mitt driv och mina motiv motivation och mina, ni vet allt det som är kraft i mitt liv. Det får mig att önska det som Herden vill. Yes. Det här är bra. Är ni med fortfarande? Ja. Han låter mig vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag finner ro. Det här är ju så poetiskt. Visst är det? Alltså jag, det? Jag tycker det är så vackert. Men ibland, ärligt talat, så kanske vi inte ser de här gröna ängarna utan det är mest grå betong, eller? Och det är inte så mycket av vatten heller, utan det är väldigt torrt och det är knastrar. Bland tänderna av allt grus som man har dragit i sig. Men ändå har vi det här. Och David bostar sig med det här. Och vet ni, en äng. Vad är det för fåren? Det är mat. Vatten för fåren att dricka. Jag tänker mig att när vi följer heden så. Så är det så viktigt att Var är det vi hämtar Våran mat någonstans Vad är vårt gräs Vad är vårt vatten Som vi dricker Den heliga ande Den bästa bild vi har på den heliga ande det Levande vattnet. Han vill föra dig Djupare in i sitt ord han vill föra det djupare in i relationen med sin heligända. Det här bostar David sig med. Nu hoppar jag för en för långt här nu. Han ger liv åt min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Vet ni, jag känner så här. Att inför alla de vägar som vi är tvungna att gå på. Så tror jag att vi har en uppgift att hela tiden hitta något löfte i den här boken. Som styrker oss på den väg vi går. Är du med på den? Alltså att det finns löften för allting här. Jag tycker det är så härligt också att det står inte han leder mig på rätt väg. Utan han leder mig på rätta vägar. Det står i plural. Vilket betyder att när du går med Gud så är det, du kanske gått en väg. Och så kommer du fram och märker att här är det boomstopp. då funkar det inte följa Gud. Snicksnack säger jag för ja, men han har många vägar han har många vägar. Funkade inte längre på den vägen så kanske det var välsignat att gå den här vägen ett tag men nu har Gud en annan väg för dig. Och då ska du inte sjunga det blodigt mot den här vägen, vägen liksom som man reser Låt Gud visa dig nya vägar. Vägar plural. Och vet ni, han gör inte det för att du har allt på plats. Han gör inte det för att du alltid är så bra och så duktig, utan han gör det för sitt namns skull. Och vad är, vad är han? Han är kärlek, han, älskar, han, älskar, han gör det för att han älskar dig, inte för något annat. Även om jag vandrar i Dödskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig, din käpp och stav. Trösta mig. Märken att det står, det står inte om jag skulle vandra genom Dödskuggans dal utan det står även om jag. En ännu mer rätt översättning skulle vara när jag vandrar genom Dödskuggans dal. För du kommer att gå genom den dalen. Alla vi kommer att gå igenom den dalen. Allt annat är falsarier. Jag lovar och garanterar. Men det finns någonting här. När du går igenom den där dalen så upplever du som att det här är dödens dal. Men det är inte dödens dal. Det är bara en skugga av död. Det är bara en skugga av den. Som inte ska få skrämma dig ni vet vad fruktan gör med oss i sådana lägen. Man blir helt apatiskt, likgiltig. Och vet, det kristna svaret på omöjligheter och dödsskogas dal det är inte likgiltighet och apati, det är tillit och förtröstan. Gud är med. Gud är med. Oss. Och vad är det också när vi Även om jag sitter, bygger ett hus, står det så. Om jag gör mig hemmastad här. Nej, det är någonting som du vandrar igenom. Du vandrar igenom den. Du slår inte upp dina läger här. Du gör det inte hemmastad i det, du går igenom det. Och du vet, när det finns en skugga så finns det också ett ljus. Du dyker ett... För mig ett bord i mina ovänners åsyn. Jag älskar det här. Alltså vi kan ju ibland vara så fruktansvärt nervösa över att inte vi är politiskt korrekta. Vi kanske inte vill sticka ut eller vi vill inte vara jobbiga. Vi vill inte säga saker som gör att människor blir lite irriterade. Och så står det så här. Du dyker ett bord för mig med ovänners åsyn eller fienders åsyn. Alltså följer vi herden, följer vi Jesus så kommer vi få fiender. För man kan inte vara vän med Gud och världen samtidigt. Det går inte. Kommer och få fiender. Men grejen är, lyssna nu. Grejen är att bland våra fiender så är det inte vi som håller fast i att vi är osams. Utan vi dukar ett bord. Vi säger välkommen och sitt med oss. Är du med? Alltså vi bjuder. Vi är tydliga. Kanske är jobbiga men vi bjuder. Jag älskar de här texterna. Godhet och nåd ska följa mig alla. Nej, det var inte alls. Vad var det? Jag glömde ju den här. Eh, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bläga, bägare flöda över. Wow! Alltså, smörja med olja har två betydelser. Första är att den som är smud. I gamla testamentet med olje vid sitt huvud, Han har auktoritet. Han har kungslig, prästlig auktoritet. Här har vi det här båda som vi inleder den här predikan med. att vi, vi, har, vi ska be. Gud har gett oss en auktoritet. Vi ska be när någon är sjuk. Vi ska be när det är uppåt väggarna fel. Vi ska be. För Gud har gett oss en auktoritet. Men det kommer också att betyder att olja har ytterligare en betydelse. Och det är till tröst och läkedom. Vi kommer att bli slagna. Vi kommer att vara tufft. Ser du? Både auktoritet. Men vi kommer också behöva någon som tar hand om oss. Både och. Och han låter min bägare flöda över- Alltså när Gud ger någonting till dig så ger han till bredden. Men han stannar inte där utan han låter det flöda över. Visst är det här fantastiskt. Alltså för mig så är den, den bästa beskrivningen jag har på det här. Det är i Johannes evangelium om den samariska kvinnan. Ni vet hon som fick möta Jesus och de talar, om törst och bägare och allt möjligt. Och så där. Och så säger Jesus till henne. Gå hämta din man. Jag har ingen man det sa du sanning, säger Jesus, typ något sånt där. Och sen, och sen går hon iväg och hämtar inte bara sin man, för det har ju ingen. Men hon hämtar hela byn. Alltså det flödar över. Hon har fått någonting som gör att hon kan inte bara, det är inte bara en person. Hon hämtar alla. Alla ska med. Det flödar över. Wow, det är, mm. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina dag, mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Jag tycker det här är så skönt. Ja, Gud är god. Och hans nåd är över dig. Men det står också att det här ska följa oss. Alltså, det du går fram. Det kommer att vara en doft av godhet. Det kommer att vara en doft av nåd. Ja. Alltså där du är så har du någonting med dig. Folk kommer att känna wow, vad var det här? Det där är en som vet vad nåda. Massa godhet. Tänk att vi får vara de människorna. Wow. Honey, jag tycker vi står upp och så, och så profetiskt och proklamerar vi ute här över oss. Det här är ord som har betts i tusentals år. Det här är ord som är födda ur den djupaste nöden. Jag menar David hade inte allt på sin plats. Alla var emot honom i stort sett. Hans egen son Absalom försökte döda honom. Hans egen egen hustru bara skällde på honom och klagade på honom när han la lite extra ved på den andliga brasan så sen han kom och dansade inför Guds ark. Alla var emot honom, ändå så säger han. Är ni med nu? Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger mig liv. Själv. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont För du är med mig Din käpp och stav det tröstar mig Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn Du smörjer mitt huvud med olja Och låter min bägare flöda över Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Amen. Kom igen.